0: Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta
1: Catequesis de
0: Primera Comunión.
1: En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin, sin pecado pecados. Sin... Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro curso para padres y catequistas de Primera Comunión. Bienvenida, Mónica, muchas gracias por tu presencia y por tu ayuda. Mónica Heller, eh, que ahora se saludará. Eh, no solo me ayuda en estos programas que hacemos para la televisión, también desde hace unos cuantos años eh, es mi mano derecha en los cursos que se desarrollan en el Instituto de Formación Teológica por Internet, eh, que originariamente tenía cursos en un sitio llamado oracionesydevociones.info y que ahora estamos estrenando un sitio nuevo que se llama www.institutodeteología.org. Mónica me ayuda con los envíos, eh, corrige las tareas eh, de las personas que quieren ser, recibir un certificado, ayuda a gente eh, de todo el mundo, recientemente nos escribían eh, de, de Cuba ¿no? para que les enviemos eh, la documentación, ellos no pueden navegar por internet, entonces le enviamos la documentación por correo electrónico, en fin, una tarea apasionante, ¿no Mónica?
2: Es muy lindo. la verdad que sí, es muy lindo. Y servicio a Dios. Y
1: sí, hay que aprovechar estas nuevas tecnologías eh, que nos permiten justamente llegar a tanta gente. Hoy vamos a hablar de la historia del Rey David, una historia impresionante. Por eso, padres y catequistas, les recomendamos que no se queden solo con la historia sagrada para chicos, sino que aprovechen para tomar eh, la Biblia, el original, leer despacio de y meditar la Palabra de Dios. Y la historia dice así. Saúl empezó gobernando más o menos bien, pero pronto desobedeció a Dios. Dios le habló entonces a Samuel, que era ya viejo, diciéndole que debía nombrar otro rey para Israel. Que ese rey no iba a reinar todavía, sino más adelante, y sería uno de los siete hijos de Jesús, un paisano que tenía campo en Belén.
2: Samuel se fue a lo de Jesús y le pidió que le presentara a sus hijos. El mayor resultó un mocetón bien plantado, alto y medio colorado de cara. Samuel pensó que tenía facha de rey, pero Dios indicó que ese no era. Así fueron pasando los demás y Dios no señaló a ninguno de ellos. Una vez que pasó el último, Samuel le preguntó a José, ¿Estos son todos tus hijos, don?
1: No, contestó José, falta el menor que anda cuidando la majada, pero es muy chico todavía. No importa, dijo Samuel, mándalo venir. Al rato llegó David, que era un muchachito rubio, con la afición de cantar, estaba encargado de rondar las ovejas y se la pasaba cantando todo el día, acompañándose con una arpa parecida al arpa paraguaya, pero más chica.
2: El mismo David componía las canciones que cantaba y en ellas celebraba la grandeza, las grandezas de Dios y recordaba la historia de su pueblo. Las canciones que componía David se llamarían salmos y se cantan todavía en las iglesias. En cuanto el chico entró, Dios le comunicó a Samuel, este es mi candidato, ungilo para rey.
1: La ceremonia de ungir consistía en echarle a uno aceite en la cabeza pronunciando unas palabras que Samuel conocía y yo no. Eso hizo Samuel con David y David quedó ungido rey, pero nadie lo sabía porque no había llegado el momento de que asumiera el mando. Era algo así como un presidente electo antes de recibir la banda y el bastón que usan los presidentes.
2: El reinado de Saúl cada vez andaba peor. Se le presentó Samuel y le dijo, rey, Dios está muy disgustado con vos. Tu reinado acabará mal y no será tu hijo el que lo herede. Dios ya te eligió sucesor. Saúl se puso furioso. La rabia se convirtió para él en una enfermedad. Le daban ataques y rompía todo lo que tuviera mano.
1: En la corte alguno propuso que buscaran a alguien que supiera tocar música suave para calmar al rey cuando le daba el ataque. Como habían oído hablar de David y de las canciones que cantaba, lo mandaron buscar. Santo remedio. Al rey le venían el ataque, David empezaba a puntear en el arpa algún salmo y Saúl se calmaba enseguida. David se quedó a vivir en el palacio de Saúl.
2: Y a Saúl ni se le ocurrió que podía tener al lado suyo al futuro rey. Un día los filisteos atacaron nuevamente a los judíos. Saúl y su ejército salieron a enfrentarlos. Los campamentos de unos y otros quedaron instalados bastante cerca, mientras esperaban el momento de entrar en batalla. Entre las carpas de los judíos y de los filisteos se extendía un potrero grande y parejo.
1: En las filas de los filisteos había un gigante. Era un soldado enorme, fuerte, como él solo, con una cara que daba miedo mirarla, voz de trueno y brazos como troncos de algarrobo. Se cubría la cabeza con un casco adornado por una cola de caballo, el pecho con una coraza de bronce y las pantorrillas con algo que parecían canilleras de hierro.
2: Llevaba lanza, espada de dos filos y una masa terminada en una bola de metal llena de puntas. Se llamaba Goliat. Cada mañana se plantaba Goliat en el descampado que separaba los campamentos y los desafiaba a pelear a los judíos. Ningún judío agarraba viaje y Goliat los insultaba de arriba abajo diciéndoles que eran unos flojos y que los iba a hacer pedazos al primero que le viniera. Pero ninguno venía.
1: La misma escena se repetía por la tarde, hasta que llegó David al campamento. Lo vio a Goliat y oyó sus insultos. Cuando advirtió que Goliat también blasfemaba contra Dios, dijo David, yo lo peleo. «Estás loco», le contestó Saúl. «Te va a destrozar. Vos sos un chiquilín y él un gigante». «Lo pelé igual», insistió David.
2: Al ver que estaba decidido, le trajeron armas, un casco y una coraza. David se negó a usarlos, diciendo que le bastaba con su onda de pastor. «Las ondas de pastor no son como las gomeras. Están hechas con una soguita y un pedazo de cuero. En el cuero se coloca una piedra, se revolea la onda... Y, al soltar una punta de la soga, sale la piedra disparada.
1: Cuando Goliat lo vio a David tan chiquito y desarmado, largó una carcajada. Se moría de risa y con las manos se golpeaba el costillar sin poder contenerse. ¡Menos risa! le previno David. ¡Defiéndase usted, señor gigante, porque lo voy a matar! Se recompuso Goliat y, al ver que la cosa iba en serio... ...pegó un rugido formidable y levantó su lanza para arrojarla contra David.
2: Este colocó una piedra en la onda y empezó a revolearla. Un profundo silencio reinaba en los dos campamentos. No se oía volar una mosca. Goliat apuntó bien para no errar el lanzazo. David aseguró el tiro y antes que volara la lanza... ...partió la piedra silbando y se incrustó en la frente del gigante... Goliath se desplomó como una, tum, como una torre que se derrumba.
1: David corrió hasta su rival caído, tomó la espada de Goliath y le cortó la cabeza. Los filisteos, al ver esto, huyeron en desbandada. Los judíos levantaron a David en andas. David se transformó en un guerrero y las tropas que él mandaba obtenían más triunfos que las que mandaba Saúl. De modo que a éste le entraron unos terribles celos de David y le volvieron los ataques de rabia.
2: Para peor, empezó a sospechar que el futuro rey sería David. Al darse cuenta de eso, David dejó el palacio y se escondió en las montañas. Saúl lo buscaba para matarlo. Y aunque David tuvo muchas oportunidades para matar a Saúl, nunca quiso hacerlo porque era fiel a su rey, aunque éste no fuera una buena persona.
1: Los judíos se pusieron de parte de David y no veían el momento de que se ocupara el trono de Saúl. Pero David no quería saber nada y mantenía su fidelidad al rey. Por fin, en un combate contra los filisteos, murieron Saúl y su hijo Jonatán. David los lloró desconsoladamente. Sin embargo, pese a su aflicción, los judíos lo proclamaron rey, les dieron la corona y el cetro, sentándolo en el trono de Israel.
2: Fue un rey estupendo y aunque hizo algunos despropósitos, siempre se arrepintió de ellos pidiendo perdón a Dios. Dios lo perdonó una y otra vez. Ganó numerosas batallas administrando su país con prudencia. Y el objetivo de este encuentro es destacar el combate entre David y Goliat. Señalar que con la protección de Dios a veces los débiles triunfan sobre los fuertes y que por eso, al considerar las cosas, Siempre hay que confiar en la Divina
1: Providencia. Es verdad, y lo decíamos la semana pasada, hablando de la Divina Providencia, de confiar en la Divina Providencia, de confiar en Dios, sobre todo en los momentos más difíciles. ¿eh? Dios sigue haciendo milagros, ¿eh? cuando a veces parece que hay una desproporción enorme entre lo que uno puede hacer y la solución del problema, pero se repite. ¿eh? Lo mismo que David ¿eh? venció a Goliat, lo mismo que pudieron dar de comer los apóstoles a 5.000 personas con cinco panes ¿eh? y unos pocos pescados. Lo mismo, porque es Dios. 2 ¿eh? más 2 es 4, pero 2 más Dios es infinito. Por eso confiemos siempre en Dios y especialmente en los momentos de dificultad. Y continuamos ahora con los mandamientos, ¿eh? Las verdades del compendio que vamos a comentar son del número 447 a 454 que nos hablan del segundo y tercer mandamiento. El segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Eh? Evidentemente no se tratan de las letras D, I, O, S, sino de lo que representa el nombre de Dios, ¿no? Como una bandera no es sencillamente un pedazo de género, sino que una bandera está representando una nación Entonces cuando nosotros hablamos del nombre de Dios estamos haciendo referencia justamente a quién es Dios. Por eso se nos invita a respetar el nombre de Dios, a pronunciarlo con amor, con reverencia, a decir el nombre de Dios para alabarlo. Se respeta la santidad del nombre de Dios invocándolo, bendiciéndole, alabándolo y glorificándole. Lo que se sí ha de evitarse es abusar del de nombre de Dios de dios ¿Eh? por ejemplo mónica y cuáles son lo, los pecados eh, contra este segundo mandamiento de la ley de dios
2: como la blasfemia que por su misma naturaleza es un pecado grave la imprecación y la infidelidad a las promesas hechas en nombre de dios
1: la blasfemia es insultar a dios imprecar quiere decir desearle el mal a alguien no Cuando uno desea el mal a dios y la infidelidad es justamente el no cumplir aquello que uno ha prometido, ¿eh? por eso eh, los, las promesas, los votos hay que cumplirlas. También Mónica atenta contra este segundo mandamiento.
2: Está prohibido jurar en falso porque supone invocar a Dios como testigo de una mentira.
1: Exactamente, por eso a veces yo pregunto, bueno, ¿jurar está bien o está mal? Y depende, está mal si uno jura algo falso o algo que no tiene importancia, si uno jura algo que es verdadero y que realmente es importante, es bueno poner a Dios por testigo. ¿Y qué es el perjurio?
2: El perjurio es hacer bajo juramento una promesa con intención de no cumplirla o bien violar la promesa hecha bajo juramento. Es un pecado grave contra Dios, que siempre es fiel a sus promesas.
1: Muy bien. Entonces, y el tercer mandamiento es santificarás las fiestas. Eh, todos recordarán que cuando Dios le da eh, a Moisés en las tablas de la ley, el pueblo elegido comienza a santificar el sábado. Sábado. Después con la venida de Jesucristo, que es lo que explicaremos a, a continuación, comenzamos nosotros a celebrar el domingo porque es el día de la resurrección. Bueno, ¿por qué entonces Dios eligió el sábado, Mónica?
2: En este día se hace memoria del descanso de Dios, el séptimo día de la creación, así como de la liberación de Israel, de la esclavitud de Egipto y de la alianza que Dios hizo con su pueblo. Jesús reconoce la santidad del sábado y con su autoridad divina le da la interpretación auténtica. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado.
1: Exactamente. Pero para los cristianos, como les decía, ¿eh? luego nosotros hemos pasado al día domingo, el día de la resurrección del Señor, ¿eh? también para diferenciar lo que era la antigua alianza de la nueva alianza. Y así el domingo es el primer día de la semana, recuerda la primera creación, como el octavo día, o sea que sigue el que sigue al sábado, o sea significa la nueva creación inaugurado con la resurrección de Cristo. Yo les recomiendo vivamente que no dejen leer una carta del Santo Padre eh, Juan Pablo II sobre el día domingo, eh, se llama el día del Señor, eh, Dies Domini. La verdad que para mí fue eh, un verdadero descubrimiento, me ayudó, a ver y a vivir el domingo de una manera diferente, ¿eh? porque el Santo Padre nos dice muchas cosas muy interesantes para tener en cuenta el domingo, que realmente debe ser el Día del Señor, realmente tiene que ser un día para dar gloria a Dios, un día para rezar, un día para que la familia también esté orientada justamente al descanso junto con Dios, ¿eh? para su oración, para su alabanza. Entonces, el domingo, ¿eh? nosotros santificamos el domingo. Y lo que llamamos fiestas de guardar, que son algunas pocas fiestas durante el año que nosotros las celebramos porque son muy importantes. ¿eh? Eh, cada país, así lo dice el Código de Derecho Canónico, determinará cuáles son estas fiestas de guardar. O sea, las fiestas de guardar, que no son domingo, para la Argentina son el, 25 de, el 8 de diciembre, el 25 de diciembre, el 1 de enero y el 15 de agosto. Solo cuatro días que no son domingos, son fiestas de guardar y estamos llamados a ir a misa porque nosotros celebramos el Día del Señor fundamentalmente asistiendo a la Santa Misa y también descansando en el Señor. Aquí nos lo dice, yo leo el principio y vos seguís Mónica. Los cristianos santifican el domingo las demás fiestas de precepto,
2: participando en la Eucaristía del Señor y absteniéndose de las actividades que les impidan rendir culto a Dios o perturben la alegría propia del Día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo.
1: Exactamente. Se permiten en cambio las actividades relacionadas con las necesidades familiares, los servicios de gran utilidad social, ¿eh? siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud. Y también es muy importante... Eh, que los cristianos pongamos los medios para que la autoridad civil eh, siga respetando el domingo como día de descanso. Hoy por hoy eh, son muchísimos los negocios que están abiertos, muchísima gente la que tiene que trabajar. Entonces ya el domingo ha perdido en parte justamente esta, esta idea que sea un día consagrado al Señor eh, para el descanso. Por eso eh, los cristianos tenemos que tratar de ir, poner los medios para... Que la autoridad civil respete el domingo y que sea un día para el Señor, un día para la familia, un día de adoración. Muy bien. Vamos a pasar entonces a los consejos que Mónica nos da habitualmente, que están especialmente dirigidos para ustedes, padres y catequistas.
2: Gracias, Padre Juan María. Yo quería hacer, seguir con una reflexión, ¿no?, con respecto a la disponibilidad y la docilidad de todo catequista. Eh, tenemos muy presente este versículo, que lo vamos a leer juntos, Dice Jesús, tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, para esto he sido enviado. Lo leemos en capítulo cuarto de Lucas, versículo 43. Y esto lo tenemos muy, muy presente los catequistas, porque nosotros no vamos a dar opiniones personales en un encuentro de catequesis, ni ideologías conocidas, sino es la palabra de Dios, es lo que nos enseña la Iglesia, que es nuestra Santa Madre y Maestra. Debemos ser fieles, fieles a, lo, a las enseñanzas. Y él, cuando, cuando nuestro Señor Jesucristo nos confía este, este ministerio, nos introduce a seguirlo, nos invita a seguirlo, Él nos acompaña en todo momento. Pero tenemos que saber algo que, que es una realidad y que nadie está libre de que tenga algún tipo de dificultad. Pero de todas maneras, por suerte, sabemos que Él está acompañándonos en todo momento y lugar. él, él Nada sucede sin que Él no lo sepa. Entonces, nosotros tenemos que apoyarnos, los catequistas, y en general, porque esto nos sirve a todos, más sí. allá de que seamos o no catequistas, ¿no? En la oración frecuente, ahí lo vamos a percibir bien vivo y presente a nuestro Señor, eucaristía y reconciliación, eucaristía, y, y quiero compartir con ustedes esta frase chiquita de San Alfonso María de Ligorio, que dice, no comulgamos porque ya somos buenos, sino para no dejar de querer serlo. ¿Eh? Y... Los catequistas en particular tenemos algo que tenemos que aprovechar y esto tal vez vaya y sea ideal para los que recién se inician y que tal vez no están muy, muy en confianza con el equipo de catequistas. Contamos con eso, con el grupo de catequistas que siempre nos van a dar esa palabra de aliento, esa ayuda para cualquier dificultad que podamos llegar a tener de pronto en el grupo o en la vida misma. ¿eh? no dejen de volcar en los encuentros de catequistas cualquier dificultad que pudieran tener, o a solas con el coordinador, o con el párroco, o con el sacerdote de confianza, eh, que siempre Dios va a estar ayudándolos, ayudándonos a través de ellos.
1: Muy bien, así generar? es, Mónica, muy bien. Y continuando entonces con nuestro estudio, eh, seguimos avanzando en este documento tan recomendado por el Papa Juan Pablo II, que es la instrucción para el misal romano, y ya estamos en el rito conclusivo de la Santa Misa. ¿eh? Y al rito de conclusión pertenecen, por un lado, dar eh, breves avisos, si fuera necesario, ¿eh? el saludo y la bendición del sacerdote, que en algunos días y en ocasiones se enriquece y se expresa con la oración sobre el pueblo, o con otras fórmulas más solemnes. Aquí vemos la foto del sacerdote justamente cuando va a dar una bendición más solemne al terminar la misa. ¿eh? Y la despedida del pueblo por parte del diálogo, del diácono, que dice, bueno, y temis eh, puede decir en paz, que lo dice el diácono o el sacerdote, eh, para que cada uno regrese a sus tareas alabando y bendiciendo a Dios. El beso del altar por parte del sacerdote y del diácono, y luego la inclinación profunda al altar por parte del sacerdote, del diácono y de los otros ministros. Y así terminamos este esta parte de este documento eh, que hemos recorrido así muy rápidamente, ¿no?, las partes de la misa. Ahora vamos a entrar en el tercer capítulo para, para hablar de los oficios y ministerios ¿eh? en la celebración de la misa. Hoy nos detendremos solamente para decir unas poquitas palabras sobre el obispo, el presbítero y el diácono. ¿eh? La primera diapositiva nos dice que en la celebración participamos todos, ¿eh? todos los fieles, eh, tanto los que han recibido el sacramento del orden, como los fieles laicos. ¿no? Y cada uno participará eh, eh, según la función o el oficio que desempeñe. Por eso, primero vemos al obispo, ¿no? el obispo que es el sucesor eh, de, de los apóstoles, ¿no? y que tiene justamente a su cargo toda la grey y dice así el documento, toda celebración litúrgica legítima es dirigida por el obispo, ya por sí mismo, ya por los presbíteros y sus colaboradores. Cuando el obispo está presente en la misa, en que está congregado el pueblo, conviene en gran manera que sea él quien celebre la Eucaristía. Y los presbíteros, como concelebrantes, se le asocien en la acción sagrada. Esto no se realiza para aumentar la solemnidad del rito, sino para significar, de una manera más clara el misterio de la iglesia, que es sacramento de unidad. Y si el obispo no celebra la Eucaristía, sino que encomienda a otro hacerla, conviene que él mismo, con la cruz pectoral y revestido con la estola y la capa pluvial, sobre el alba, presida la liturgia de la palabra e imparta la bendición al final de la misa. ¿Y qué nos dice entonces la institución sobre el presbítero Mónica?
2: Dice, también el presbítero que en la iglesia, en virtud del orden sagrado, tiene la facultad de ofrecer el sacrificio en persona a Cristi, preside por eso aquí y ahora al pueblo fiel congregado. Dirige su oración, le proclama el mensaje de salvación, asocia así al pueblo ofreciendo el sacrificio a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Da a sus hermanos el pan de vida eterna y participa del mismo con ellos. Por consiguiente, cuando celebra la Eucaristía, debe servir a Dios y al pueblo con dignidad y humildad y mostrar a los fieles, en el modo de comportarse y de proclamar las divinas palabras, la presencia viva de Cristo.
1: ¡Qué riqueza tiene este documento! En pocas palabras se dicen muchas cosas que tenemos que meditarlo ¿eh? muy profundamente también nosotros los sacerdotes, ¿no? Después del permiso del diácono... ¿Eh? que en virtud del orden sagrado recibido ocupa el primer lugar entre los ministros de la celebración eucarística. En la misa el diácono tiene partes propias, proclama el Evangelio ¿eh? y a veces predica la palabra de Dios, anuncia las intenciones en la oración universal, ayuda al sacerdote en la preparación del altar y asistiéndolo en la celebración del sacrificio, distribuye a los fieles de la Eucaristía especialmente bajo la especie de vino, y a veces indica los gestos y las posturas del pueblo. ¿no? Muy bien, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Eh, muchas gracias por su compañía. Esperemos que haya sido realmente de utilidad. Yo estoy realmente muy convencido, y lo hablamos muchas veces con Mónica, ¿no? que, que la riqueza de estos eh, contenidos, eh, si bien los, los decimos de una manera muy ágil, dinámica, son muy grandes. Por eso los invitamos también a que ustedes aprovechen después para despacio ¿eh? o volver a leer estos temas o tomar las fuentes originales ¿eh? para leerlos despacio, para estudiarlos y así, en fin, también pidiéndole luces al Espíritu Santo, tengan la capacidad de transmitirla a sus hijos o a los niños ¿eh? que se preparan para la Primera Comunión. Bueno, muchas gracias por su compañía. Esperemos que esto les sea de gran utilidad. Dios, mediante la semana que viene, tendremos ya nuestro programa número 15. ¿eh? 15 de 40, ¿eh? que son las lecciones de este curso. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Hasta luego y gracias.
0: Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo, escribió Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión.